0: alebo v Apple podcastoch. Ďakujeme. Spoločne vieme cez Vianoce hľadať lásku, niekto to volá Boh, niekto priateľstvo a rodina, no všetci máme lásku spoločnú. Sme egoisti a ako neprepadať dezilúzii v ťažkých krízach ľudstva, spýtam sa kazatela Daniela Pastyrčaka, vitajte.
1: Uh, vitajte. Takže to bola otázka, hej?
0: No tak trochu, ale to sa ešte spýtam. Um, Chcem sa začať takou témou a to je samota. Tento týždeň som tu mala psychologa Mareka Madra, ktorý mm. hovoril, že mladí najviac práve do ip volajú, že sú osamelí. A neznamená, že sú fyzicky osamelí. Mm. Oni majú okolo seba ľudí, ale cítia sa osamelí. Cítia, že nemôžu zdieľať. Tak ako nebyť osamelí?
1: No, neviem, či to je pre všetkých, ale ja si myslím, že cesta k skutočnému vzťahu začína cez samotu že myslím si, že nezrelé, krátke, rýchle vzťahy plné sklamania vznikajú práve preto, že človek od seba uniká k nejakému inému človeku. E, Pascal napísal, že nechajte nejakého človeka o samote, zbavte ho všetkých rozptýlení, e, takže musí byť iba sám zo sebou. Uvidíte, aký je nešťastný, lebo poznáva svoju prázdnotu. Ja si myslím, že to je ľudský údel, že my zaplňame naše dni aktivitami, rozptýlením, prácou, zábavou len preto, aby sme sa nestretli s tým znepokojujúcim stavom nášho byťa. A to je vlastne vedomie, že no, vedomie prázdnoty. Aj vedomie toho, že vlastne sám v sebe možno nie som nič. Aj, že je to nič, ktoré o sebe vie, ktoré myslí.
0: Čiže sebaláska?
1: No, sebaláska, láska je zradné slovo. Lebo láska môže byť, e, môžeme láskou nazývať vlastne isté e, nezdravé seba zdôrazňovanie, seba Existuje istý druh zlej sebalásky a to je vtedy, keď k sebe zaujímam postoj, ktorý nám je podľa mňa prirodzene všetkým vlastný, že sa dívam na svet tak, že ja som hrdina, toho príbehu, ja som aj režisér a všetci ostatní sú štatisti a ľudia sú pre mňa len natoľko dôležití, nakoľko vystupujú v tom môjom príbehu, kde ja som tá hlavná postava. No a, a práve a ja si myslím, že práve, práve pred tým vedomím, lebo človek keď zostane sám so sebou, tak postupne sa začne v ňom podľa mňa rozpadať táto ilúzia. Človek, keď sa stretne sám so sebou a chce sám seba naplniť, tak zrazu zistuje, že vlastne to svoje ja som ani nemá sám od seba. Ja som sa narodil, ale nechcel som sa. Ja som sa nerozhodol, že budem. Ja som sa ani nerozhodol, že budem práve tým človekom, ktorým som. So všetkými obmedzeniami, aj so všetkými darmi. No čo si, kto si sa rozhodol za mňa? niečo oveľa väčšie, než som ja a než sú všetci ľudia dohromady ma privolalo k byteju cez mojich rodičov a ja tu teraz vlastne stojím ako život v prvej osobe ja som <laughs> a pýtam sa, že čo to vlastne znamená, že som a čo to znamená, že svet okolo mňa no a vo chvíľach samotný človek sa vlastne stretá s tým čo je v ňom a čo ho presahuje a myslím si, že preto tam začína vzťah lebo e, náš Naša schopnosť vzťahu k iným ľuďom podľa mňa predpokladá, že svoj život žijeme s horizontom, ktorý nás presahuje. Že viem, že ako človek sa stávam človekom vtedy, keď práve prekračujem to svoje problematické ja, tú svoju hlavnú postavu. A žijem nie pre seba, ale pre hodnoty, ktoré zakladajú zmysel ľudskosti. To znamená, že sa učím žiť s láskou k pravde, čo znamená, že pravdivosti v každej situácii sa chcem naučiť dať prednosť pred strachom o seba alebo pred záujmom o seba prezentáciu. Alebo proste kategória dobrá, ktorá sa dá možno zhrnúť v emotivnom postoji lásky, že nežijem pre seba, ale žijem preto, aby som potvrdzoval hodnotu vznešenosť zácnosť každej tej ľudskej bytosti aj vtedy, keď to pre mňa znamená ustúpiť do seba, stratiť sa myznúť, byť menší spomínam na Jura Šnerika ten hovorieval, že ja som vždy ten druhý a ja si myslím, že no on to proste tak bolo vždy niekoho uvádzal na scénu a sám ustúpil hej. Uh-huh. a ja si myslím že toto je akože princíp ľudskosti že že aby, aby som sa stal naozaj človekom, tak potrebujem pochopiť, že ja som priestor, ktorý vytváram pre toho druhého, aby vstúpila a mohlo raz. No a samota je to miesto, kde vlastne utvárame tento vzťah, v ktorom seba presahujeme. A človek, keď sa bojí samoty, tak sa možno bojí práve toho znepokojujúceho existenciálneho, čo si v sebe nesie. Lebo vo svojej samote sa môžem vnímať aj tak, že však čo vlastne ja som? Som len vlastne produkt evolúcie, slepých síl, ktoré vo mne vytvorili zdanie toho, že tu som ja, život v prvej osobe, Daniel Pastryčák, ale to nič neznamená. Moje že člienky sú len vedľajší produkt slepých procesov, moja láska, to sú biochemické reakcie, Aký to má potom celé zmysel? No, Samotne sa človek stretá s touto otázkou a podľa mňa sa s ňou potrebuje stretnúť a odpovedať na ňu kladne, vytvoriť si vzťah dôvery k bytiu, ktorého presahuje, aby mohol vytvárať vzťah dôvery k iným ľudským bytostiam a aby mohol mať tú vôľu ustupovať zo seba, aby dal priestor hodnotám, ktoré utvárajú našu ľudskosť, spravde, slobode, úcte voči iným.
0: Sú teraz také dosť neisté časy, máme tu vojnu, sú sa dá niekoľko súbežných kríz, ťažké časy. Ako neprepadať bezi
1: Ja som rozmýšľal nad, nad Vianocami, však teraz samozrejme musíme o, o nich rozmýšľať a ja priznám sa, že sú, Vianoce sú pre mňa často skôr prekážkou môjho vzťahu s Bohom ako nejakou pomocou. Uh, celý ten vianočný folklór, koledy všade, Bethlehemy, usmiatá sveta rodina, uh, dary mudrcov a vzpievajúci pastieri, či vyhrávajúci. Uh, pretože vlastne pre mňa byť s Bohom znamená presne to, že presahovať sám seba od nejakých konkrétností k tomu univerzálnemu. No, ale uvedomil som si, že Vianoce v sebe nie sú niečo strašne dôležité. A to práve v tom, že nás nás vyzývajú k tomu, aby sme hľadali to absolútne najväčšie, tom najmenšiu. V úplne obyčajnú narodení prostého dieťaťa, chudobnej, neznámej, bezvýznamnej židovskej rodiny, zatiaľ čo Augustus, veľký cisár, organizuje sčítanie ľudu, aby si skontroloval svoju moc aj, ako císar, tak zrazu sa tu rodí nejaký iný kráľ, ktorý je proste malý, bezvýznamný, ničotný, a Vianočný príbeh obsahuje aj príbeh, ktorý sa podobá tomu, čo sa dnes deje. Či sa nepodobá vraždenie, v Betleheme, Herodesom, ktorý sa bojí o svoju moc. Tomu, čo žiaľ dnes adene, ako sledujeme v správach na Ukrajine. Vraždenie detí, mučenie detí, vyvážanie detí, proste alebo útek. Jozefa Márie, proste typický príbeh, typický príbeh migrantov, ktorí utekajú pred ohrozením. No to, tým sme obklopení a je v niečom veľká síla, že Vianoce nám svoju nádej prinášajú nie v idylke, ktorá niekedy vyzerá tak z tých našich betlémov, ale práve v úplne rozhorovanej situácii dejín a ukazujú, že práve ten malý ľudský príbeh človeka Matky, ktorá chráni svoje dieťa a, a zlovoľa, uprostred zlovoly moci, že tam sa ukrýva všetká ľudská nádej, aj proste nádej človeka. Ja si myslím, že to, že ukrajinské matky rodia svoje deti do rozbúraných miest, to je najväčší znak nádeje. Hmm.
0: No, máme aj také filozofické otázky. E, trošku by som chcela, aby toto bol aj taký rozhovor ateistky s veriacim, lebo to je niečo, čo podľa mňa musíme nájsť spoločne na Slovensku, aby tieto skupiny spolu diskutovali. Tak ako sa pozerať na to, že Boh, ktorý teda podľa veriacich je, je všemohúci, vlastne dopustí niečo tak strašné? Ako je vraždenie malých detí, ktoré sú nevidné? E, Mám okolo aj seba veriacich, ktorí mm. prežívajú takúto krízu, že keď vidia vlastne to úplne koncentrované zlo voči oči bezbranným ľuďom na Ukrajine, tak majú krízu viery. Um, tak ako je to možné? Ako si to vysvetliť?
1: E, pokiaľ som ja týka, ja som nikdy neveril v Boha, ktorý je vesmírnym bábkarom. E, Boha, ktorý vlastne poťahuje povrázky a ľudia sa na zemi kývu podľa jeho scenáru, ktorý si napísal v nebi. Ja si myslím, že veľkosť z nášho sveta spočíva v tom, že je obdarený slobodou. A to dokonca podľa niektorých indicií, ktoré vyplývajú napríklad z vedeckých poznatkov o mikrosvete, o tých akože malých časticiach, kde existuje aj princíp pravdepodobnosti, kde sa nachádza rozmer akejsi slobody alebo nevypočítateľnosti aj v samotnom jadre toho najmenšieho, čo poznáme z hmoty. A nehovoriac o tom, že tento rozmer je, že týmto rozmerom je, človek, človek je bytosť najviac obdarovaná týmto rozmerom. A existuje, ja som sa s Rabinom minule rozprával o tom, že, že existuje proste kresťanský pohľad na Boha, ktorý hovorí, O tom, že Boh sa vyprázdnil, ustúpil zo seba, zdal sa svoje moci, aby mohol vzniknúť človek, ktorý je obdarovaný slobodou a zodpovednosťou za svoj vlastný život, obdarovaný schopnosťou tvoriť a nejakým spôsobom vplývať na svoje dejiny a na svet ako taký. No, on hovorí, že, áno, že existuje chasická tradícia, ktorá hovorí, že e, tam, kde je Boh, už nemôže byť nič iné. Čiže Boh by vytváral svet. Musí ustupovať sám zo seba a vytvárať akýsi priestor prázdna, do ktorého vstupuje to, čo nie, čo nie je Boh. To iné bytie, ktoré má nejakú svoju naozaj samostatnosť a tým má aj svoju slobodu, aj svoju zodpovednosť. Rabín povedal, že ak Boh môže byť nekonečne veľký, mal by byť aj nekonečne malý. Veď tak aj poznáme nekonečnú. My poznáme nekonečnú proste veľké, hej, toho veľkého vesmíru, ale poznáme aj opačné ne, nekonečné delenie ať infinitum, hej. A, a hovorí, že Boh musí byť taký malý, že, ho človek, musí, že človek ho musí hľadať. No? Čiže ja, ja to vnímam úplne, ja som aj, napísal som knihu evanelium podľa Joba. V Biblii je kniha, ktorá si, si kladie túto otázku naliehavejšie a zdá ako všetky neskôršie literatúry. Job, ktorý nezmyselne trpí, jeho kamaráti zbožní, ktorí mu hovoria, že no tak ale ty si musel niečo naozaj vyviesť, lebo ináč by si netrpela. On im hovorí, že tak to hovoríte vy a ja som tomu tak veril, ale tak to určite nie je. Taký Boh neexistuje. No a nakoniec tá kniha je zvláštna tým, že on cez to, svoje utrpenie dochádza k miestu, kde sám seba naozaj presiahne a dokonca povie takú vetu, že no teraz som počul iba o tebe hovoriť, ale teraz som ťa uvidel. Že vlastne často náboženstvo naše, to je proste len akýsi slonovinový chrám vytvorený z našich slov a predstav. Ale ak sa človek chce stretnúť s Bohom, tak všetky tie obrazy musia padnúť a človek musí vystúpiť ústreti tomu, ktorý je nekonečný a od ktorého vlastne mám celé svoje bytie. Takže veď samotný príbeh Krista. Nie je to príbeh o tom, o o tragický príbeh, veď proste je tam človek, Ježiš, ktorý stojí akože neústupne za svojou pravdivosťou a láskou k ľuďom, tým vyhnaným na okraj a sa vlastne zrazí s náboženstvom. Proste z veľeradov, ktorá ho odsudí ako, ako kacíra, ako posadloho zlým duchom a je ukrižovaný. A Evanielia od nás chcú, aby sme práve v tomto konflikte bezmocného človeka, stojaci za svojou pravdou s inštitúciami moci aj náboženskou a v Pilátovi, aj to v svetsko, uh, uvideli zjavenie Boha. Ka- Karol Jung napísal knihu Odpovede o Bovi a v tej knihe napísal, že, že Boh po Jobom, pred Bohom po zráške s Jobom sa vynorila nevyhnutnosť stať sa človekom. A Kristus je presne taká postava, ktorá má všetky atribúty osoby, v ktorej sa Jahve, teda Boh, a Job stali jednou bytosťou. To je podľa mňa jediná odpoveď.
0: No, už som to naznačila, tú polarizáciu doby. My sa tu teraz uh, rozprávame uh, kresťan s ateistkou. Uh, a ja som predtým bola katolíčka, ale už teraz nie som, takže je ja to, to celé také... Prezident,
1: ateista a už nie som. <laughs> Presne, vidíte, sme si to vymenili. Ja som ateistami porozumenie. <laughs> no stave. a tak
0: chcem povedať, nie je to pre nás absolútne žiadny problém spolu diskutovať a rozprávať sa s rešpektom. Ale tá polarizácia je veľmi silno cítiť práve medzi tými skupinami tzv., ono to je dosť vyprázdnené tie názvy, ale medzi liberálmi a konzervatívcami. Pritom veriaci, neveriaci, rôzne naboženstva, aj videnia sveta spolu v mnohých kultúrnych krajinách koexistujú, debatujú, slušne normálne vedú dialog. Tak prečo sa to u nás nedieje?
1: No ja mám troška pocit, že toto sa deje v celom svete trocha, tá polarizácia. Myslím si, že, myslím si, že spoločenský život na západe, u nás je to teraz veľmi citeľné, lebo tu je to také nové, e, si osvojilo mm, vlastne stratégiu kultúrnej vojny. Hej. Ja neviem, no, dalo by sa to možno rôzne analyzovať, ale jedna z vecí, ktorá asi s tým súvisí, je, že my sme na západe tak troška prestali veriť že existuje nejaká pravda mimo nás. Že existuje nejaká pravda, ktorá sa týka vás rovnako ako mňa, každého iného človeka, že ju spolu hľadáme. E, vlastne iba viera v takúto pravdu, úplnú pravdu, ku ktorej smerujeme, ktorú nikto z nás nemá, e, môže vytvoriť akože dialog, ktorý poctivý a otvorený. Ale keďže <kým> rôzne filozofické prúdy zdôraznili to, že pravda je v podstate iba sociálny konštrukt, ktorý sa používal ako nástroj moci, tak postupne sa vytvorila v spoločnosti tendencia premeniť pravdu na politiku. To znamená, každý máme svoj koncept pravdy, presadzujeme ho podľa toho, aký svet chceme zajtra vidieť. A tak vzniká situácia vojny. Nie dialógu, nie hľadania pravdy, ktorá je nádo Ani ja, ani ty, ani nikto ju nemá ale ako zákupový zápas. A, a ešte možno najkomickejšie na tom je to, že sa to celé zúžilo okolo niekoľkých e, tzv. Hodnotových tém, e, hodnotových tém, ktoré proste vyložené vyžadujú spoločenský dialog a dohodu, kompromis obi dvoch strán, aby sa tá vec mohla vyvíjať. A myslím si, že to, že nakoniec tie, tie, ako keby, nazvem ich ideolo, ideologické alebo politické pravdy hodnotové, hodnotové, prečo práve to je v hre? Si myslím, že to je preto, lebo keďže žijeme v kultúre, kde politika sa stala úplne najdominantnejšou zložkou nášho verejného života, tak politické strany na to, aby mobilizovali svojich voličov a to celé svoje kultúrne zázemie potrebujú silné emocionálne a etické témy. Teda témy, ktoré sú spojené s pocitom, s emociou, že ja keďže zastávam tento postoj, ja som ten spravodlivý a ten druhý je oplan. A tak proti sebe stojá progresívci aj konzervatívci. Každý sa cíti byť oprávnený svojou morálkou a, a proste svojou, svojou vášňou, by som povedal, toho boja o pravdu. A problém toho je, že keď nastane situácia vojny, tak dialog vlastne není možný, lebo ako sa človek môže dohovárať s nepriateľom? To je zrada. A tak silne veľký tlak u všetkých, a tu nie sú to len tieto dve skupiny, sú rôzne skupiny. To ten sa tlak, skupiny
0: sú. To. Že,
1: že proste, To pekne Matúš Rytomsky o tom písal, že, že keď chce akože vysloviť myšlienku, alebo dať čiastočne, aspoň zapravdu oponentovi z tej inej bubliny, že cíti obrovský vnútorný protitlak a musí vynaložiť istú odvahu, aby to urobil. A v tej situácii sme... A ja si myslím, že ne... Ja si myslím, že neexistuje iná cesta, ako vrátiť sa k dialógu, ale k dialógu sa nedá vrátiť inak, ako že uznáme, že existuje pravda, ktorá je nad nami, ktorá sa nás týka všetkých rovnako. To, či Boh je alebo nie, na to existuje nejaká definitívna odpoveď, ktorú my nemáme a nemôžeme toho druhého presvedčiť, ale tak je to so všetkým. Neexistovala by veda, neexistoval by vývoj ľudstva, keby sme sa tejto perspektívy vzdali, Hej? A pre mňa napríklad veriť v Boha znamená veriť presne v to, že pravda existuje.
0: Hmm. No Tento rok sa obzvlášť asi cítia na Slovensku kvír ľudia po strelbe na Zamockej. Hmm. Vlastne neprišlo žiadne zmierenie. Naopak prišlo bujačenie viacerých politikov v podstate dosť nehoráznými a necitlivými, nenávistnými výrokmi. A mnohí kvír ľudia zažívajú aj doma, vo vlastných rodinách hmm. nepochopenie. Nelásku, odmietanie, zraňujúce veci... A mnohí sa práve ohaňajú vierou práve pri tomto zraňovaní svojich detí, keď hovoria, že prečo im vlastne tí kvír ľudia prekáža, že aj v Biblii je napísané, že homosexualita je hriech a teraz by sme mohli začať všetky tieto argumenty vyťahovať, ale hlása toto slovenské kresťanstvo? Hlása toto nenávisť?
1: Pojem slovenské kresťanstvo je strašne široký. Ja si myslím, že slovenské kresťanstvo predstavuje rovnako ľudí, ktorí uh, vedia a cítia, že, že vlastne pre ľudí s inou orientáciou uh, je treba akože naša spoločnosť nevytvorila ešte prostredie hlavne kultúrne prostredie spravodlivosti a rovnakého prijímania žijeme vlastne že v západnej civilizácii len pred niekoľkými desaťročiami bola homosexualita kriminalizovaná potom ešte niekoľko desať rokov bola zaradená medzi choroby, ktoré sa liečili. Toto sa zmenilo a ja si myslím, že je veľa kresťanov, ktorí vedia o tom, že v koncentračných táboroch okrem našich židovských priateľov alebo Rómov boli aj homosexuáli kvôli svojej orientácii. Myslím si, že to, čo sa stalo pre mňa, akože to, čo sa stalo tá streľba alebo ten teroristický útok aby sme to správne nazvali pre teplárňou to bolo niečo hrozné za prvé z hľadiska toho, že to sa stalo v slovenských týchto našich mladých dejinách. poprvýkrát že niekto s programom teroristických akcií prepojený s nejakou sieťou celosvetovou akože 18 ročných chlapec sa odhľadoval k takému činu jeho cieľ mal byť že destabilizovať spoločnosť a nakoniec z mnohých terčov si vybral práve LGBTI komunitu, možno práve preto, že to bola najľahšie zraniteľná skupina, e, to zlé z hľadiska spoločenského vedomia prišlo podľa mňa potom, v tých reakciách, teda jednak niektorých našich výtečných politikov, ktorí nás iritujú už dlhý čas, ale, ale podľa mňa to najhoršie, čo sa stalo, bolo vyjadrenie biskupa, ktorý proste v tom okružnom nejakom liste kňazom povedal, že tak označenie, že nevina obete, že sa mu nepozdáva, čím povedal, že tí ľudia neboli nevinnou obetev, čo je hrozostrašné, akože čo je hrozné, myslím. A samozrejme vyjadruje to, vyjadruje to zrejme postoje a vieru istej, fundamentalistickej, konzervatívnej časti kresťanov, ale existuje rovnako, že akože aktivizujú sa skupiny kresťanov, existuje skupina napríklad kresťania proti nenávisti, ktorí si vlastne postavili za úlohu bojovať s týmto nešvárom v cirkvi. Ale pravda je, že vlastne potom sa začali tie, tie strany miesto toho, čo mohlo priniesť akési aspoň mierne zmierenie, sa vyostrili ešte viac. Ja som napríklad z som čítal v aktualitách článok, v ktorom autor napísal, že ten vrah, teda ten chlapec, ktorý strieľal, že bol kresťan. A pritom to bolo už v čase, keď bol všeobecne známe, že v tom, ateist, v tom svojom manifeste niekoľkokrát zopakoval, že je ateista.
0: Ako by to bolo inak podstatné, nie? Že...
1: No, chcem tým naznačiť, ano. že, že na, aj na tej druhej strane potom začali silneť hlasy, že tak vy, kresťania, by ste proste, to by ste tí teroristi. Skoro tak by sa to dalo mm-hmm. povedať. A ja si myslím, že áno, no to je hrozná situácia. A situácia, ktorú keď ne, nezabránime, tak na Slovensku nebude dobre. A to myslím aj z hľadiska toho, čo nás napríklad čaká v tom ďalšom vývoji demokracie. Že teraz padla opona, Vláda veľkého hrdinu, ktorý skončil tak trošku ako šašo, proste skončila. A teraz, čo bude ďalej? Kto tu nastúpi. A mne sa zdá, že v tomto zmysle sa v našich krátkých dejinách demokracie až na malé výnimky opakuje stále ten istý príbeh. Vždy tu máme proste nejakú stranu populistických pragmatikov, ktorí vytvorili systém, korupčný systém, ktorý hraničí s mafiou. A, teda, a, a tieto strany boli vždy 20 až 25 ľudí, niekedy aj viac. A oproti tomu stojí teda nejaká roztrieštená, nazvime to, demokratická scéna, plná strána straničiek, a ktoré všetky vykazujú proste sklon nekonečných roztržiek. Každý je tam najdôležitejší. Oveľa dôležitejšie pre nich sú všetky tie rozdiely, či už hodnotové alebo záujmy tej malej straničky oproti tomu spoločného. A my, keď nedosiahneme na Slovensku to, že táto rozhádaná strana sa spojí, raz sa bude fungovať, povedzme, bolo to povedzme, za SDK, to by bolo chvíľu. Hej, že zrazu sa tu objavila sila. Aj
0: Lúcii, Tam boli aj konzervatívci aj liberáli. Áno, áno,
1: áno, To boli okrúhle stoly. No začínali sme pri okrúhlych stoloch a skončili sme v zákopoch A dnes treba povedať, že to je ešte naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, lebo doteraz sa točili tie naše dejiny v týchto krúhoch, ale môže zastať. A teraz je tá doba, že sa vrátime pred tých 33 rokov. Hej, proste však v Kremli povstal imperátor, ktorý... Každému dáva najavo, že má, má zámer, túžbu a nezlomnú vôľu obso- obnoviť celú sféru sovietského bývalého vplyvu, teraz ako v tom pravoslavnom Rusku alebo neviem, aké to bude Rusko. Ale to, že tu ten záujem je a že my sme prvá krajina na rane, ak Putin hovorí, že <laughs> Ukrajina, ktorá má 47 miliónov obyvateľov nie je národom, tak čo Slovensko? Hm. A no, ak, sa, ak, ak sa nezmobilizujeme, môže sa stať, že demokraciu strátime.
0: Ešte by som sa predsa len zastavila jednou otázkou práve pre LGBTI komunite. Mnohí teraz pôjdu na sviatky domov a možno budú s rodinou, ktoré to buď nepovedali mm. alebo pre ktorú, pre ktorú to nie je priateľné a prosto príde tam nejakým zraňujúcim veciam. A ono to vlastne zraňuje bytostnú existenciu mm. človeka. Je to naozaj útok na, na v podstate kór každého, každého jedného. A mohlo by sa zdať, že je nemožné nájsť nejaké spojenie s rodičmi ktorí možno takto ubližujú niekomu aj nevedomky, aj možno nechtiac, mm-hmm. aj z nejakej neznalosti tak ako nájsť nejakú spoločnú reč, keď je to takto bytost nezraňujúce pre niekoho
1: mm, Úplne súhlasím s tým že to, to čo vlastne LGBTI komunita proste ľudia s inou orientáciou potrebujú zo všetkého najviac nie sú ani spoločenské debaty ani upravovanie práva aj to je dôležité to, čo potrebujú, je prijatie v rodine. Proste to, že rodič to svoje dieťa objíma a povie si môj a prijímam ťa takého, aký si, však, taký si, hej. A, a ja, som, však, ja som v kontakte s viacerými ľuďmi, ktorí proste riešia tento problém a to prvé, čo, o čo sa usilujeme, teda jednak ich povzbudzujem k tomu, aby teda urobili coming out proste, to je hrozné že človek je vlastne tlačený do toho aby sa pretvaroval celý život Ej, a že iba pod družkom pretvárky môže byť akceptovaný e, samozrejme to vytvára základné že akože ľudské bytosné odsudzenie no a ja mám skúsenosti aj keď je to bolestivo pre, pre tých rodičov majú proste napríklad jeden z bežných spôsobov ako reagujú rodičia sú že začnú presviečať to svoje dieťa že to nie je v tom, že on nemá inú orientáciu, ale má depresiu a preto si myslí, hey, alebo má nejakú inú poruchu a treba okay. to liečiť. Hey? Ale m, m, myslím si, že to, to, čo sa... Jednak si myslím, že tí, tí, tí ľudia by mali byť, byť, s, tým, hey, byť s tým coming pred rodičmi a církev alebo tie podporné spoločenstva okolo alebo ktokoľvek, kto má na to dosah alebo možno proste aj tie ľudskoprávne skupiny treťosektorové by mali pomáhať, sprostredkovať ten dialog a to, čo najviac pomáha, sú proste vedomosti. Takže e, kúbiť
0: rodičom knižku na Vianoce?
1: No napríklad ja dávam aj knihy. No, Predčasom napísal Mária Štepková takú, takú podľa mňa pomerne veľmi hodnotnú knihu, ktorú písala vlastne z pozície kresťanky s le- lesbickým osudom. Teda. E, sa to sa volá Homosexualita, cesta transcendencie. Myslím, že najhodnotnejšie na tej knihe je, že ona tam veľmi vecne e, mapuje celý vývoj e, napríklad pokusov liečiť homosexuálov, aj tých kresťanských mm-hmm. skupín rôznych od charizmatických, ktorí proste vyháňali démonov až po sofistikovanejšie nejaké metódy a tie zlyhania hey, boli, napríklad boli známe také akože skupiny, že skupiny ex-guy movement, teda ľudia, ktorí hovorili, že bolo to založené na tom, že bol som gay ale už nie som a oni dokonca teda manifestačne vytvárali heterosexuálne Partnerstva, no ale došlo tam mnohým zlíhaniam. Hej? A viaceré z tých skupín už nehlásajú, čo hlásali. Ja si myslím, že veľa z toho, čo dnes potvrdzuje to odmietnutie, je založené na nevedomosti. Predpokladám, že vo väčšine rodín, ktoré sú v základe zdravé, teda že rodiče svoje deťa milujú a chcú akože jeho dobro, tak tá vôľa prijať je niekde skrytá. Ale to, čo im bráni, sú proste akože predsudky alebo nevedomosť. Tak, no. Dogmy. Dogmy.
0: Ak sa nemýlim, tak minulý rok ste mi hovorili, že ešte ste boli na štedrý deň online. Takže tento rok asi konečne naživo, predpokladám. No,
1: áno, áno. <laughs>
0: Už máte premyslené, že čo bude tá téma, ktorú prinesiete teda po dvoch rokoch, čo ste ich fyzicky nevideli. Na Vianoce, na štedrý, na štedrý večer alebo na štedrý deň Čo im poviete?
1: No bude štedrý večer, tak tam, tam jedna z tém bude práve tá, ten paradox veľkého a malého. Čester e, napísal takú rozprávku o dvoch chlapcov, a Pe, Petrovi a Pavlovi. Príde za nimi nejaká, nejaký poštar, ale vlastne prezlečená výľa. A teda ponúkne im možno, že si môžu vyberať, čo by chceli, aby boli. Hej. No a Pavel si vyberie, že túži, že chce byť obrom. Hej. No a stane sa obrom, ale stane sa tak obrovským obrom, že urobí pár krokov a prejde celú za Je strašne unudený, všetko je malé, bezvýznamné, ničotné, záhne si unúdený a zaspí. No a ten druhý Peter, ten, ten zatúži byť najmenší, zatúži byť trpazlíkom. Zmenší sa a zrazu vlastne trávnik predomov sa stane pre neho ako úžasným pralesom, a stále objavuje nové a nové nekonečné svety, ktoré ho a je teda fascinovaný veľkosťou, ktorá ho presahuje. No a to bude naša téma Vianoce, že Ježiš povedal, že ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy neuvidíte Božie kráľovstvo. A hovorí to učeníkom, ktorí samozrejme, o čom inom sa hádali, ako o tom, že kto z nich je najväčší tak ako to nebolo len v, parlamentu, len v parlamente. Nie to je a, no, Boli to v našej vláde. A Ježiš bol vtip, ale Gádov vedol medzi nich de- dieťa a povedal, no tak kým nebudete ako toto dieťa, ktoré ešte žasne, pretože je také malé, že svet je pre ňo nekonečne veľký a je uchvátený úžasom na tajomstvom byte, no tak nikdy Bože kráľovstvo neuvidíte. Čiže o tom bude, budeme spájať aj ten textovú rozprávku. A je tam ešte vlastne aj iná téma. My to budeme mať teraz spolu na Cukrovej aj s mojim koledom, ktorý je teraz na Cukrovej. Petr Kučera, to je Čech. A ten vlastne bude hovoriť, ten text totiž tam pokračuje a povie o tom, že, že malé deti majú anielov, ktorí neprestane hľadia na tvár Boha v nebi. Hej? Taký zvláštny, krásny obraz. A čo vlastne ale aj vyjadruje to, že človek Boha neuvidí kým sa nestane taký maličký. Aj taký maličký, ako práve sa rodiace dieťa. Kým nepochopí a neuvidí to v sebe, že aj v tejto chvíli znikam z ničoho a som si celý darovaný. A keď to uvidí, tú svoju malosť, tak zrazu uvidí nekonečnú veľkosť Boha.
0: No a to ste mi teraz nahrali na ďalšiu otázku, lebo pýtala som sa to aj na, na úvod, že prečo sme vlastne takí egoisti. Je to nejaká podstata človeka, lebo vidíme to napriek všetkými témami, aj pri utečencoch z Ukrajiny nevieme sa ani o 15% uskromniť pri chúrení a elektrine nevieme sa uskromniť pri klimatickej zmene, sme zmietaní takými tými jednoduchými populistickými heslami tak sme v podstate všetci egoisti toto je podstata ľudstva?
1: Sebecký gen <laughs> no v asi, no, myslím si, že tam je veľa, viac vecí, že keď začneme na svojej živočičnej úrovni tak je to seba záchovy, ktorý v sebe obsahuje strach pred utrpením, snahu zachovať svoj vlastný život a, a, a teda vlastne všetko to vybavenie v boji o prežitie. To máme v sebe ako... Ale aj skupinou v
0: spoluprácu.
1: Ale aj skupinou v spoluprácu. Ale vlastne človek, lebo... To môže byť, keď sa pozrieme na Ukrajinu a Slovensku, skupinová spolupráca môže byť, že chránime Slovensko, Aj. aby sme sa nedostali do problémov ako Ukrajina. Skupinový je málo. Že proste prekonať, lebo skupinový egoizmus je ešte nebezpečnejší ako individuálny. Že to je ten skupinový egoizmus. To, to je prvá Slovenská republika. He? že Ty tiež zvláštnym spôsobom interpretoval kresťanstvo, keď povedal, že je to, čo robíme so židovským živlom alebo ako to nazvala, rabovka? Nie. Je Boží zákon. Milovať budeš seba samého. To si vybral. Akože. Okay. Milovať budeš seba samého. No a, a milovať seba samého znamená zbaviť sa svojho škodcu. To je samozrejme. A to, že židovský živel je škodcom slovenského národa, to nikomu netreba vysvetľovať. To, že Ježiš povedal teda, že celé to prikázanie že budeš milovať svojho blížneho ako seba, som to vynechal, ale úplne vynechal ježišove že milujte svojich nepriateľov a dobre robte aj tým, ktorí vás prenasledujú. Čiže to je, až toto je prekonanie egoizmu. No ale okrem toho seba. sebazáchovy je tu podľa mňa niečo väčšie a to už je duchovné a to už není len egoizmus, aby som to nazval sebastrednosť. E- egocentrizmus to je to, že je to jednak dané tým, že každý sme vedomie, hej, teda ten život v prvej osobe. A pre mňa svet tu není nejakým iným spôsobom, iba cez mňa samého. Cez seba vás vidím, hovorím s vami, cez seba rozmýšľam o svete, učím sa aj o evolúcii, o všetkom, všetko je vo mne. A, a samozrejme, ešte je tu niečo viac, si myslím, a to je to, že v každej ľudskej duši je túžba po plnosti života. Proste úplný naplnený život. To, čo mu hovoríme šťastie a to, čo vlastne nikdy nepoznáme inak, ako možno v nejakých chvíľkových záchvevoch. A človek, človek, ktorý má v sebe túžbu, ktorá má nekonečný charakter, prirodzene tú túžbu obrácia k sebe samému. Čiže on sám, by sa dalo povedať, sám sebe sa stáva Bohom, ktorému slúži. A to je ten egocentrizmus, lebo myslím si, že to napríklad, čo vidíme v politike, to nie je vždy zrozumiteľnejší egoizmus. No tak ten ide za svojimi zaujímami. Rozumieme smeru, rozumieme proste tým stranám, ktoré proste úplne nepokryte idú za svojim. Ale potom sú ľudia, proste tí tragickí, tragikomickí hrdinovia, ako je Igor Matovič, v ktorom je ešte niečo iné. Je tam proste tá túžba byť tým stredom všetkého. Proste byť tým hrdinom, ktorý zachraňuje svet. Byť ten, kto, koho sa všetko točí. Keď sa niečo dohodne, tak nech je jasné, že on bojoval za to, čo sa nakoniec presadilo, oproti všetkým tým ostatným, ktorí tomu nerozumeli. To...
0: Vlastne,
1: no to... A to je tá sebastrednosť. A tá sebastrednosť je niečo, čo, čo otravuje náš život všade. Že... Napríklad v intimných vzťahoch, hej, že ľudia zamilujú, sú úžasne jeden z druhého, často práve preto, že ten druhý je iný. Očaril, očarila má tá inakosť, hej, že ja som povedzme introvert a on je extrovert, ona je extrovertka plná ehm, komunikácia. A začiatku je to tajomné, lebo to je niečo, čo ja nemám. No ale potom, keďže vo mne je ten egocentrizmus, v tom ďalšom živote, no tak práve to, čo je iné a čo na tom človeku mi odporuje, ma rozčuluje a vytvára to konflikty, pretože môj egocentrizmus má tendenciu považovať mňa samého za mierku právej ľudskosti. Čiže keďže ja som povedzme nejaký premyšľavý človek, ktorý medituje, o všetkom rozmýšľa, praktické veci ho nezaujímajú. Moja partnerka je, povedzme, praktický človek, ktorý v prvom rade rieši konkrétne veci života, tak bude mať tendenciu kvôli tomuto tejto sebastrednosti sa na tú jej úžasnú vlastnosť dívať s dešpektom, že však ona ani není úplne človek, lebo nemedituje, nemedituje nerozíma, nevníma nekonečno. Hej. No... A, no a to, to len hovorím preto, lebo láska nemôže začať bez toho, aby, aby sme sa stali pokorní. Byť pokorný znamená vidieť samého seba primeraného svetu. Som iba malá čiastočka. A keby všetko bolo len tak, ako si to ja predstavujem tak to by bolo extrémne zlé. Sveča ja to blbo
0: dopadlo.
1: by to blbo dopadlo. A ja toho druhého potrebujem najviac práve v tom azda, v mi najviac odporuje. Oscar Wilde povedal, že to je v tom portrete Doriana Greya, že ten Lord Henry to hovorí, že manželstvo je najhoršia inštitúcia na svete, lebo zbavuje človeka egoizmu. Alebo egocentrizmu. No a treba dodať, že tak buď sa buď manželstvo zbaví človeka egocentrizmu, alebo sa človek zbaví manželstva. No.
0: Ináčo to nie je. Záverečná otázka, pán V tomto ťažkom roku my máme takú slováci vlastnosť, že sa veľmi veľa bičujeme a hovoríme, čo všetko je zlé a čo všetko tu nefunguje. A veľa vecí tu aj nefunguje, veľa vecí tu je aj zlých. Ale čo dobré tu máme? Povedzme si také niečo, čo by sme si mohli povedať, že tak v tomto sme fajn.
1: Ja si myslím, že toho dobrého sa udialo veľa. Ako, keď si vezmeme len ten posledný rok, to ako veľká časť slovenskej spoločnosti s empatiou, nie, nie len <látonickou> platonickou, ale aktívnou empatíou zareagovali na vojnu na Ukrajine, koľko vlastne dobra sa tu e, uvoľnilo ľudia, celé týmy a proste skupiny či už z alebo toho sekulárneho prostredia išli a pomáhali nesmiernym spôsobom. A dokonca aj e, tie predpoklady skeptikov, že to bude trvať len chvíľu a že to pomienie sa nenaplnili, pretože mnohé z tých skupín ďalej vytrvalo, akože pracujú a pomáhajú, však my sme teraz udelili takú tú kolektívnu bielu vranu práve kvôli tomu a to je veľké dobro, ktoré si treba všimnúť a môžeme byť na seba v tomto hrdy teda hlavne na tých ľudí no. ale potom ja si myslím, že dnes akože, keď už mám nohy teda máme možno plné zuby tých prekáračík a tých nez, nezmyselných akože, sporov e, v tejto vlády, ktorá odchádza tak si myslím, že treba počiarknúť to, že za tej vlády sa stalo aj veľa dobrých vecí ja napríklad, mne veľmi na srdci leží ekologické otázky ja si myslím, že to nepreženeme, keď poviem, že, ma, že Jan Budaj je vlastne možno prvým ministrom životného prostredia, ktorý niečo pre to životné prostredie urobil. A to by sa do, dalo dokumentovať konkrétnymi vecami, ktoré urobil. Rovnako som hrdý na Slovensko v tom, ako zaujalo svoju zahranično-politickú situáciu, ako jednoznačne bez akýchkoľvek tieňov z stojíme s Európskou úniou a Spojenými štátmi a ako proste vyjadrujeme nepodmienene vlastne podporu Ukrajiny a za to môže rovnako obidvaja ministri zahraničných vecí, ale aj náš premiér, akože Eduard Heger v tom bol proste úplne super No a najviac ma potešilo aj keď teraz to je možno zdrojom najväčšieho smutku, že naozaj sa tu počas tejto vlády vyšetrovali kauzy a mnohé sa aj vyšetrilo mnohí sú už aj vo, právoplatne odsudení a vo väzbe to sa stalo a to keď budeme úprimní keby sme sa vrátili o tie dva či tri roky akož dozadu nikto z nás by neveril že to sa môže stať. Stalo sa to, je strašne smutné, že to pravdepodobne skončí. Lebo to bude ďalšie rozčarovanie. Zala som tak pozitívne skončila. Áno, no, tak dúfajme, <laughs> že to neskončí. Aj taká možnosť tu je. Ale tá možnosť, to by som chcel zdôrazniť, je v rukách rozhádanej opozície. Opozícia má na to, aby vyhrávate. No teraz body. je to
0: koalícia. Ono sa to tak mieša no, stále.
1: Ale áno, ale, bude, ale áno, je to teraz koalícia. Koalícia, ale aj ľudia, ktorí sú v opozícii, PSK napríklad. Ja si myslím, že mali by konečne pochopiť, že PSK, KDH, e, SAS, proste všetky tie straničky, že, že oni nemajú inú šancu ako byť spolu, ako si ujasniť, že tak toto sú tie najdôležitejšie veci, prečo budeme spolu, prečo si nebudeme klamať, prečo nebudeme že akože po rokovaniach, na ktorých sa dohodneme vyhlasovať nejakú inú tlačovku, kde to zrušíme, kde musíme vytvoriť základný systém dôvery a vtedy budeme dosť silní, aby sme udržali Smer Slovenska, aj to orientáciu na Európsku úniu, aj v demokratických mantineloch, aj v tej zahranično-politickej orientácii, ktorá je dnes úplne najkľúčovejšia zo všetkého.
0: Tak poďme teda stavať tú dôveru najprv v rodinách, cez vianoce. Potom naberieme sily, môžeme to stavať aj v štáte. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Kazateľ Daniel Pastyrček. Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME.sk v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME.